0: MBS Noticias con Luis Cárdenas El día de eh, de anti, bueno, de, to, toda la semana, perdóneme usted hemos estado platicando de lo que pasó con, con eh, el tema del maíz transgénico y con el asunto del glifosato y hasta dónde puede llegar esto. Tengo la línea telefónica a Juan Carlos Baker, académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana porque esta este asunto que está tensando la relación comercial entre México y los Estados Unidos pues va encreciendo y, y, y están muy enojados allá en los Estados Unidos por estas decisiones del gobierno mexicano que parece no ha justificado de manera científica el por qué no utilizar o el por qué no quiere utilizar eh, maíz eh, con eh, algunas modificaciones genéticas para algunos fines. Eh, no quedó el, el decreto pues que en el, la simpatía de muchos, te aprecio mucho que me tomes la llamada Juan Carlos Baker. ¿En qué está, cómo podemos entender esta nueva disputa entre México y los Estados Unidos que se une a la otra que ya teníamos ahí también en eh, 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 formada de, del tema energético? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. Es Un placer, como siempre, conversar <coughs> contigo ya aquí en este cierre de la semana. Pues sí, yo creo que tú lo describes de manera muy muy correcta. Este, ha habido una serie de, de eventos en los últimos días que efectivamente han tensado la relación entre México y Estados Unidos. Concretamente en el tema de, del decreto que se publicó eh, esta semana que pues, prohíbe el uso del glifosato y que al mismo tiempo también aprovecha para eh, dar una serie de medidas en materia de importación de maíz genéticamente modificado, pues me parece que este es simplemente el resultado de algo que ya se venía cocinando desde hace tiempo. Si recordarás, el año pasado, finales del año pasado, creo que haber sido noviembre o diciembre, ya por ahí había habido una serie de declaraciones también muy pues muy fuertes de parte de funcionarios de Estados Unidos, diciendo que ese era un tema que les preocupaba, diciendo que ese era un tema en donde ya, como se ha comentado ampliamente, pues Estados Unidos cree que México no ha dado la información científica adecuada. Y pues por ahí, a final de ese, del año anterior, eh, con esas reuniones, parecía que se abrió una ventana para negociar algo o para hacer ciertas modificaciones al decreto, que pues finalmente las modificaciones fueron realmente muy pocas, o sea, una que se dio, se extendió por dos meses para la entrada en vigor de ciertas partes del decreto, cosa que, pues, francamente no sirve de nada. Eh, y también ahí se, se dibujó una diferenciación artificial entre pues entre varias categorías de maíz y para los usos. El caso es que, pues independientemente de la buena intención de, esa, de esos cambios o, o de lo que se quiso evitar con esos cambios, pues, Estados Unidos volvió a manifestar que pues efectivamente eso no cumplía con lo que ellos estaban esperando. Entonces, ese es el estatus, eh, la última versión del decreto se le hizo dos tres días, eh, la, la, el posicionamiento de Estados Unidos pues, fue prácticamente inmediato. Entonces, yo creo que lo que queda ahora hacia adelante, Luis, es ver pues, qué va a querer hacer Estados Unidos con este tema, porque parecería que el espacio para trabajar, para negociar, pues ha ido reduciendo considerablemente. Entonces, pues, ojalá no estemos ante las puertas de otro conflicto comercial en materia del TEMEC,
0: ¿no? En, en este asunto, ¿cuál sería la perspectiva en un panel de controversia? O sea, porque, pues, además, las propuestas de la parte mexicana, para muchos expertos, están cargadísimas de ideología y, y con muy poco pragmatismo, es decir, pues, piensan, apuntan, apuestan a que podríamos perder si perdiéramos, si nos fuéramos un panel ¿cuáles serían esas consecuencias, Juan Carlos?
1: Pues mira, yo creo que, yo creo que un, un panel sería muy complejo ¿eh? muy muy complejo porque yo creo que de toda la de los temas pues este tipo de argumentos no son para nada nuevos, o sea el hecho de cómo tendría que regularse la biotecnología o el uso de los fertilizantes o ciertos pesticidas, etcétera pues es un debate que tiene muchos años y que eh, sucede en todas las latitudes del mundo. Entonces, ni es exclusivo de México y Estados Unidos, ni, ni surgió el año pasado. Pero, este pues por lo mismo, existe evidencia en ambos sentidos. Existe evidencia que sugiere que pues no pasa nada y hay evidencia que pues más bien cree lo contrario. Entonces, que todo esto sea puesto a consideración eh, de un panel, eh, yo lo veo muy complejo porque además el, el centro de la discusión, creo yo, Luis, también va a ser incluso, eh, no necesariamente va a ser la cuestión científica, sino si México otorgó la evidencia científica, cualquiera que ésta sea, para cumplir con sus reglas comerciales, ¿me explico? Es decir, el Temec no te impide que tú tomes medidas, que por ahí también he visto ya esa confusión en los medios. O sea, tú, tú, nosotros como país podemos tomar las medidas que consideremos necesarias y nadie nos puede decir nada al respecto. Pero pues obviamente tiene que haber una justificación de eso. lo que juzgaría el panel, si es que llegamos a esa instancia, sería si la evidencia, este, no, el panel no se va a poner a decir este paper está correcto o este... este ejercicio de laboratorio está incorrecto. El panel lo que va a decir es, pues si la evidencia que se presentó es suficiente para justificar la acción comercial. Y ahí es en donde, como tú señalas, pues muchos analistas han, han indicado que pues que las medidas no tienen necesariamente ese sustento si México si, si nos vamos a, si Estados Unidos decide iniciar el panel y nos vamos a él y México lo pierde pues entonces las y, y nos negamos a cumplir como en el caso este, como lo comentamos en el caso de energía cuando te describí yo el proceso pues entonces lo que lo que podríamos esperar es que que haya un incremento de aranceles a las exportaciones mexicanas, pues en un sector eh, como el agrícola, que pues es profundamente exitoso. ¿no?
0: Eh, hay algunos estudios que empiezan a verse, al, algunas opiniones, más allá de, de lo que pudiera pasar en, en un probable panel y las consecuencias, Juan Carlos Baker sobre lo que también representa económicamente este asunto, o sea que, que, no se usase el glifosato en el caso de los fertilizantes y, y de estas sustancias que se utilizan para este las los cultivos, eh, y, y en el y en el caso de, de dejar de utilizar el maíz transgénico, o sea, los costos, y, y he escuchado mucho el ejemplo de, de Sri Lanka eh, por porque en algún momento dejó de utilizar el glifosato y luego tuvo que regresar a él y, y bueno, la, la consecuencia fue realmente muy grave. ¿Qué, ¿Qué nos dices en ese aspecto, más allá del en el en el tema comercial, en el aspecto eh, comercial de, de este asunto?
1: Yo creo que ese sería el efecto inmediato, Luis. Es decir, nosotros, estoy aquí en tu programa reportado como eh, el tema inflacionario es una constante de pues, los últimos meses, particularmente el tema de la inflación en alimentos. Eh, y sí, por supuesto, si estas medidas implican que vayamos a tener una mayor cantidad de alimentos eh, en, a disposición de los consumidores, pues necesariamente eso va a incrementar los precios. Ahora, eh, no, no, lo que pasa es que ahí la gente, podría, la gente que nos escucha podría pensar, bueno, pues es que simplemente... Y si ya no se va a permitir, pues entonces vamos a consumir maíz orgánico, vamos a consumir productos que no hayan utilizado el glifosato como, como un herbicida. Pero uno, esos productos, eh, las cantidades son mucho menores, porque pues estas cosas se utilizan precisamente para, pues, para que las cosechas sean más abundantes, ¿no? Entonces hay una menor disposición de productos que cumplan con las características, al mismo tiempo pues van a ser más caros. Tercero, pues con los ciclos agrícolas, eh, si la prohibición sale mañana, pues eso no quiere decir que al día siguiente va a estar disponible una cantidad de alimentos que no tengan glifosato y que no, sean, que no sean genéticamente modificados. O sea, la agricultura se planea por temporadas. Entonces, sí sí veo que el efecto comercial, sí veo que el efecto de distribución y de disponibilidad de alimentos, pues se puede ver profundamente afectado eh, y por ahí el, de, el decreto que se publicó esta semana también por ahí habla de que se tiene que construir, eh, que, tiene que que y otras instancias tienen la tarea de, de construir este, las condiciones para que haya suficiente proveeduría, pero pues eso no parece que haya sido implementado, al menos yo no tengo conocimiento que haya sido implementado al mismo tiempo que se hablaba de la introducción del decreto, ¿no? Entonces, si la idea era publicar el decreto, prohibirlo, y luego de aquí a que entre en vigor a principios del 2024 lo vamos a solucionar, pues me parecería un movimiento arriesgado y, y la especulación sobre precios pues puede puede ser un factor importantísimo, importante para Malvin.
0: ¿Juega en algo el tema político? Estamos año y medio prácticamente de la de la elección presidencial y también allá en los Estados Unidos pues se está jugando un asunto político importante el 2024 es, es es muy es muy intenso y se viene desde el 2023 al parecer el, el tiempo político juegan algo el tiempo político en, en este asunto Juan Carlos
1: Pues mira obviamente solamente podemos especular este en Estados Unidos definitivamente sí o sea la, no no es casualidad que la presión y las demandas de una acción contundente por parte de la Casa Blanca hayan venido de senadores y de congresistas que representan estados que son grandes productores y grandes exportadores de maíz, eh, en Nebraska, Illinois, Iowa, y pues que son lugares en donde además las últimas elecciones han estado muy parejas entre demócratas y republicanos. Entonces, del lado de Estados Unidos, pues yo creo que no hay que dudar ni un momento de que hay un importante contenido político y que pues obviamente las personas que están moviendo eh, esa demanda o que están incitando al gobierno de Estados Unidos a proceder, pues lo hacen porque tienen un poder político suficiente. En México, pues mira, en, en México desde hace rato todo es político, ¿no? Entonces, pues pues <risa> sí. sí parecería que a lo mejor esto está relacionado con algunas cosas de, de ese tipo, pero pues no, insisto, no en el decreto no dice nada y yo no he escuchado nada que diga este, o que sugiera que esto pues va más allá de un tema técnico, podemos estar de acuerdo o no con la racionalidad. Podemos decir que pues que es este oscurantista o medieval, o no sé, en fin, podemos pensar cualquier uh -huh. cosa, pero al menos ha manejado como que este es un tema de salud pública y que, que hay una justificación técnica para ello. Estados Unidos cree que no es así, pero pues bueno, en, 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 aquí me regreso a comentario inicial: pues bueno, si esto sigue, vamos a tener que acabar dirimiéndolo en un panel, ¿no?
0: Híjole, ya lo veremos. Juan Carlos Baker, te aprecio mucho que nos hayas tomado la comunicación y estamos al habla, si nos permites, Juan Carlos.
1: Como siempre estoy a tu sala, don Luis. Este, gracias, un saludo.
0: Muy rápido. Un gustazo y es un honor poder platicar contigo. Gracias, Juan Carlos Baker. MBS Noticias con Luis Cárdenas.